0: RCF
1: Péronel, raconte-moi une histoire. Nous sommes toujours à Samarcande avec Koulous et Dilara. Koulous essaye de se faire passer pour le fils du richissime Massaoud afin de pouvoir rester l'époux de Dilara. Jour. Coulouse promit à Dilara d'employer ce mensonge pour éviter, s'il était possible, les mots qu'on lui préparait. Et l'espérance qu'ils conçurent tous deux, que par ce moyen ils obligeraient le cadi à les laisser vivre ensemble, les rendit plus tranquilles. Ils cédèrent insensiblement l'un et l'autre à leur penchant, et détournant leurs pensées des peines de l'avenir, ils s'abandonnèrent au plaisir présent. Ils passèrent le reste de la journée et toute la nuit comme deux époux charmés de leur sort. Mais aussitôt qu'il fut jour, on vint troubler leur joie. Les gens du cadi, conduits par Taher, arrivèrent à la porte de la chambre. Ils frappèrent rudement en criant Debout, debout, seigneur Oula Il est temps de paraître devant le juge Levez-vous le fils d'Abdallah poussa un profond soupir à ces paroles, et sa femme se prit à pleurer. « Infortunée Koulouse, » dit-elle, « que ton épouse te coûte cher. »« Ma princesse, » répondit-il, « de grâce essuyez vos larmes, elle me perce le cœur, ne nous livrons point au désespoir, ranimons plutôt notre espérance, attendons tout du ciel. » Je me flatte qu'il voudra bien me secourir. Je sens même déjà un effet de sa bonté. Mon courage redouble et il n'est point de péril qui puisse me faire trembler. » D'abord que le juge aperçut Koulous. « Eh bien, ou lui dit-il. « Dans quelle disposition es-tu aujourd'hui N'es-tu pas plus sage qu'hier Faudra-t-il te donner de nouveaux coups de bâton pour te faire répudier ta femme je ne le crois pas. Tu auras sans doute fait des réflexions salutaires et pensé qu'un homme de rien comme toi ne doit point s'obstiner à vouloir conserver une femme qui ne peut être à lui. Monseigneur, dit Coulousse, puisse la vie d'un juge tel que vous durer plusieurs siècles. Mais je ne suis pas un homme de rien. Ma naissance n'est point obscure, comme vous vous l'imaginez. Et puisqu'il faut enfin que je me fasse connaître, sachez que je me nomme Rukneddin et que je suis fils unique d'un marchand de cojande appelé Massaoud. Mon père est encore plus riche que Moussafer, et s'il savait l'état où je me trouve, il m'enverrait bientôt tant de chameaux chargés d'or que toutes les femmes de Samarcande envieraient le bonheur de celles que j'ai épousées. Quoi donc Parce que des voleurs m'ont volé et dépouillé auprès de cette ville, et que je me suis retiré dans une mosquée pour subsister, vous concluez de là que je ne suis qu'un homme de rien Oh Je vous ferai bien voir que vous vous trompez. Je vais incessamment écrire à mon père, et il n'aura pas plus tôt reçu de mes nouvelles, qu'il me fera tenir en cette ville des richesses infinies. Dès que Coulouse eut achevé ses paroles, le cadi lui dit vous êtes fils unique d'un riche marchand de cojande et ce n'est que par accident que vous venez de raconter que vous êtes dans la misère. Assurément, répondit le fils d'Abdallah. Vous voyez bien, monseigneur, que je ne suis pas un misérable élevé dans la poussière. Et pourquoi, jeune homme, reprit le juge, n'avez-vous pas déclaré cela hier Je ne vous aurais pas fait maltraiter. Seigneur, ajouta-t-il en se tournant vers Mouzafer, ce que dit le houla change la thèse. Étant fils unique d'un gros marchand, les lois ne permettent pas qu'on le force à répudier sa femme. Bon, seigneur cadi, interrompit Taher, est-ce que vous ajoutez foi à cet imposteur Il se dit fils de Massaoud pour éviter les coups de bâton et gagner du temps. Je n'y saurais que faire, dit le juge. Soit qu'il mente, soit qu'il dise la vérité. Il m'est défendu de passer outre tout ce que je puis ordonner de plus favorable pour vous, c'est d'enjoindre au Houla de prouver ce qu'il avance. Nous n'en demandons pas davantage, dit alors Mouzafer. Je veux bien même qu'à mes dépens, on envoie un express à Cogende. Je connais Massaoud pour l'avoir vu ici quelquefois. Je sais bien que c'est un marchand très riche. Si le Houla est effectivement son fils, nous lui abandonnons, dit Lara. Oui » dit Mais en attendant le retour du courrier, il serait à propos, ce me semble, de faire vivre les époux séparément. »« Cela est contre les règles, » repartit le cadi. La femme doit demeurer avec son mari. On ne saurait la lui enlever sans commettre une violence condamnée par les lois. Envoyez donc un homme à Cogende, qui n'est qu'à sept journées d'ici. Dans quinze jours, nous saurons ce que nous devons penser du Houla. S'il est fils de Massaoud, il ne répudiera pas la dame. » Mais je jure par la pierre noire du sacré temple de la Mecque et par le Saint-Bosquet de Médine où est le tombeau du prophète que s'il nous trompe, un supplice cruel et ignomineux punira l'imposteur et terminera le cours de sa vie. » jour. Cette affaire ainsi décidée par le cadi, les parties se retirèrent. Moussafer et son fils firent partir pour Cogende un de leurs domestiques, avec ordre de s'informer parfaitement de ce qu'ils voulaient savoir et de faire toute la diligence possible. Pour Coulouse, il alla promptement rendre compte à sa dame de ce qui s'était passé chez le juge. Elle en eut beaucoup de joie. « Ah, cher époux » dit-elle, « tout va bien nous ne devons plus rien appréhender. Avant que le courrier soit revenu de Cogende, avant même qu'il y soit arrivé, nous prendrons tous deux la fuite, nous sortirons une nuit de Samarcande, nous nous rendrons à Bokara le plus tôt qu'il nous sera possible, et nous y vivrons de ma dot, dans un repos que nos ennemis ne pourront troubler. » Koulous approuva la pensée de Dilara. Ils résolurent de se sauver mais comme ils étaient trop observés dans la maison où ils demeuraient, pour pouvoir impunément exécuter leur dessein, ils jugèrent qu'ils devaient aller loger ailleurs, qu'il fallait le déclarer à Mouzafer, et que, s'ils s'y opposaient, ils en demanderaient la permission au cadi. Cela étant arrêté entre eux, le fils d'Abdallah, à la trouver sur le champ Mouzafer et son fils. Il leur dit que, dès ce jour-là, il voulait changer de demeure, qu'il prétendait, puisque les lois le rendaient maître de sa femme, disposer d'elle à son gré et la mener où il lui plairait. Mouzafer et son fils ne manquèrent pas de s'y opposer. Taher surtout protesta qu'il ne consentirait pas que Dillara sortît de chez lui. Coulouse, de son côté, n'en démordit point, de sorte qu'il fallut encore avoir recours au caddie. Ce juge, informé du sujet qui les ramené devant lui, demanda au Houla pourquoi il avait envie de quitter la maison de Mouzaffaire. Monseigneur, lui répondit le fils d'Abdallah, j'ai ouï dire souvent à Massaoud, mon père, que lorsqu'on demeure avec ses ennemis, il faut s'en séparer le plus tôt qu'il est possible. Ainsi, je voudrais aller vivre ailleurs en attendant les nouvelles de Cogende. Ma femme le souhaite autant que moi. Ah, le menteur! S'écria Thaher en cet endroit. Dilara gémit, Dilara est dans les pleurs depuis que ce misérable est son mari, et il a l'impudence de dire qu'elle s'ennuie chez moi. Oui, je l'ai dit, reprit Koulous, et je le dis encore. Ma femme m'aime et ne désire rien avec plus d'ardeur que de s'éloigner de vous. Si cela n'est pas vrai, si elle a d'autres sentiments, je suis prêt à la répudier tout à l'heure. Seigneur cadi, dit alors Thaher. Vous « Vous l'entendez Je le prends au mot. Ordonnez que Dilara vienne ici et qu'elle s'explique là-dessus. »« J'y consens, » dit le juge. « Allez, Naïb, » ajouta-t-il en se tournant vers Danichement qui était présent, « transportez-vous chez mous et dites à Dilara que je veux lui parler. Amenez-la ici dans un moment, nous verrons bientôt dans quelle disposition elle est et je déclare que si elle dément le Houla, elle sera répudiée sur le champ. Le naïb s'acquitta de sa commission avec beaucoup de diligence. Il amena la dame chez le juge, qui ne la vit pas sitôt paraître, qu'il lui demanda si elle souhaitait de sortir de chez Mouzafer et si elle avait plus d'inclination pour le Houla que pour son premier mari. Taher ne doutait point qu'elle ne prononça en sa faveur, et cédant à un mouvement de joie dont il ne fut pas maître, il prit la parole avant qu'elle répondît. Partez, madame !» dit-il, vous n'avez qu'à déclarer vos véritables sentiments et vous serez dès aujourd'hui délivré de ce que vous haïssez. Puisqu'on me donne cette assurance, dit la fille de Boyruc, je vais ne vous rien déguiser. Mon second mari, le fils de Massaoud, a toute ma tendresse et je supplie très humblement le seigneur Cadi d'ordonner qu'il nous sera permis de loger ailleurs que chez nous Oh oh dit alors le juge, en s'adressant au premier mari. « Vous voyez que le houla n'a rien avancé témérairement. Il était bien sûr de son fait. »« Ah la traîtresse !» s'écria Thaher, tout étourdi de l'aveu sincère de la dame. « Comment a-t-elle pu se laisser séduire depuis hier ?»« J'en suis fâché pour l'amour de vous, » reprit le cadi, car je ne puis me dispenser de leur permettre d'aller loger où il leur plaira. « Vous laisserez donc triompher cet étranger ?» lui dit Taher, et sans savoir s'il est véritablement fils de Massaoud, vous souffrirez qu'il possède tranquillement Dilara. Non, répondit le juge, s'il n'est pas en effet ce qu'il dit, si c'est un misérable, je le ferai mourir pour nous avoir trompés. Et vous vous imaginez, répliqua le fils de Mouzafer, que s'il a sujet de craindre le châtiment dont vous le menacez, il sera assez sot pour attendre en cette ville que nous ayons reçu des nouvelles de Cojande Quelle erreur persuadez-vous plutôt qu'il a dessein de sortir de sa marquande et qu'il engagera peut-être la dame à le suivre mais que dis-je peut-être leur complot est déjà fait et ils ne veulent sans doute changer de demeure que pour pouvoir plus aisément exécuter leur résolution cela n'est pas impossible repartit le cadi mais j'y mettrai ordre « En quelque endroit de la ville, qu'ils prennent un logement, je me charge de les faire observer par une garde nombreuse et vigilante qui m'en rendra bon compte. » Koulous et Dilara eurent donc la liberté de quitter la maison de Mouzafer. Ils en sortirent dès ce jour-là même pour aller demeurer dans un caravansérail. Ils achetèrent quelques esclaves pour les servir. Il ne manquait ni d'argent, ni de quoi en faire car la dame avait une dot considérable avec une assez grande quantité de pierreries. Ils ne songèrent d'abord qu'à se réjouir. Le plaisir de pouvoir sans contrainte s'abandonner à leur amour les empêcha les premiers jours de faire les tristes réflexions que l'état où ils étaient devait leur inspirer. Ils vivaient comme si le cadi ne leur eût pas donné de garde et qu'ils eussent pu se sauver facilement ou comme si Koulous eût été véritablement fils de Massaoud et qu'ils eussent attendu des nouvelles agréables de Cojande. deuxième jour. L'aventure du Oula, quelques soins qu'eussent apportés Mousafer et son fils pour la rendre secrète, fit tant de bruit dans sa que plusieurs honnêtes gens voulurent voir les deux personnes que l'amour avait si fortement unies. De sorte que Koulous et Dilara, en but à la curiosité publique, recevaient tous les jours de nouvelles visites. Un jour, entre autres, il entra chez eux un homme de bonne mine, qui leur dit qu'il était un officier du roi, qu'il avait appris ce qui s'était passé chez le cadi, et qu'il venait les assurer qu'il s'intéressait à leur fortune. Enfin, il leur offrit des services de si bonne grâce, et il sut si bien leur persuader qu'il entrait dans leurs intérêts, qu'ils crurent ne pouvoir lui témoigner trop de reconnaissance. Ils le prièrent de manger avec eux, et pour lui marquer l'extrême considération qu'ils avaient pour lui, Dilara ôta son voile, de sorte que l'officier, étonné de la beauté de la dame, ne put s'empêcher de s'écrier, « Ah Seigneur, oula Je ne suis pas surpris de la fermeté que vous avez fait paraître chez le juge !» Ils s'assirent tout droit à une table couverte de plusieurs mets. Il y avait toutes sortes de pilots, du beau gras, où il entrait du gingembre, du poivre long, du noir et du blanc avec du beurre frais, du riche tehipula composé de safran, de vinaigre, de miel et de térébenthine, et un jouche béré, c'est-à-dire un agneau à l'étuvée, dont le dombé ou la queue, rempli d'herbes aromatiques, faisait un plat particulier. Les esclaves, après le repas, apportèrent du vin rouge de Chira, du vin blanc de Kismich et du rossoli ambré nommé Raki Mohambert. Ensuite, les parfums furent présentés à la ronde. Et alors la dame, s'étant fait donner un tambour de basque, commença d'en jouer en chantant un air sur le mode ouzal. Après cela, elle demanda un luth. Elle l'accorda et en joua d'une manière qui charma l'officier du roi. Puis elle prit une guitare et chanta un air tendre sur le mode nava dont on se sert pour pleurer l'absence des amants. C'était une chanson qu'elle avait composée à Karakorum après la disgrâce de Coulouse. Mais elle ne put la chanter sans retracer à l'esprit de cet amant des images qui l'attendrirent. Ce jeune homme tomba dans une profonde rêverie et bientôt se mit à pleurer amèrement. L'officier du roi en fut surpris et lui demanda quel était le sujet de ses pleurs. « Hélas !» répondit le fils d'Abdallah, « de quoi vous servira d'en savoir la cause Il ne vous est pas moins inutile de l'apprendre qu'à moi de vous le dire. Je viens de rappeler dans ma mémoire mes malheurs passés, et je ne puis songer à ceux qui me menacent sans être pénétré de la plus vive douleur. » Cette réponse ne satisfit point l'officier du roi. « Jeune étranger » dit-il. Au nom de Dieu, racontez-moi vos aventures. Ce n'est point par curiosité que je veux les entendre. Je me sens disposé à vous servir, et peut-être ne vous repentirez-vous point de m'avoir fait cette confidence. Dites-moi qui vous êtes. Je vois bien que vous ne manquez pas de naissance. Parlez et ne me déguisez rien. « Seigneur, reprit Coulouse, mon histoire est un peu longue et pourra vous ennuyer. »« Non, 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 » dit l'officier, « je vous prie même de n'en supprimer aucune circonstance. » Alors, le fils d'Abdallah commença le récit de ses aventures. Il raconta tout sans déguisement. Il avoua qu'il n'était point fils de Massaoud et qu'il avait eu recours à l'imposture pour s'assurer la possession de Dilara. « Mais, » ajouta-t-il, « mon mensonge n'a pas eu tous les faits que j'en attendais. On n'a pas voulu me croire sur ma parole. » on a envoyé à Cogent d'un courrier qui sera de retour dans trois jours. Ainsi, le cadi qui nous fait garder à vue, découvrira bientôt ma fourberie et m'en punira par une mort infâme. Cette mort, pourtant, n'est pas ce qui m'afflige. C'est l'approche du funeste moment qui doit pour jamais me séparer de l'objet que j'aime. Cette seule pensée fait toute ma peine. » Pendant qu'il tenait ce discours, qu'il entremêlait de soupirs et de larmes. La dame, de son côté, fondait en pleurs et faisait assez connaître par la douleur dont elle paraissait saisie qu'elle était dans les mêmes sentiments que Coulouse. L'officier du roi ne vit pas ce spectacle sans compassion. « Pondres époux » dit-il, « je suis touché de votre affliction. Je voudrais pouvoir vous rendre service et vous empêcher tous deux de boire la coupe empoisonnée du malheur de la séparation. »« Plus à Dieu, jeune homme, que je puisse vous soustraire au danger que vous courez. Mais cela me paraît bien difficile. Le cadi est un juge vigilant et inflexible. On ne saurait surprendre sa vigilance et il ne vous pardonnera point de l'avoir trompé. Tout ce que j'ai à vous conseiller, c'est de mettre votre confiance en Dieu qui fait ouvrir les portes les mieux fermées et lever les plus insurmontables difficultés. » Implorez son secours par de ferventes prières et ne désespérez pas de sortir heureusement de cette affaire, bien que vous n'y voyez nulle apparence. » À ces mots, l'officier prit congé de Coulouse et de la dame et se retira. « Il faut avouer, » dit alors la fille de boyruk qu'il y a dans le monde une espèce de gens assez particulière. Ils viennent vous offrir leurs services. Si vous leur paraissez affligé, ils vous pressent de leur raconter vos peines en vous promettant de les soulager et lorsque, par leurs compliments importuns, ils vous ont contraint de satisfaire leur curiosité, toute la consolation qu'ils vous donnent c'est de vous exhorter à prendre patience. Qui n'eût pas cru en voyant cet homme-ci entrer avec tant de chaleur dans nos intérêts qu'il avait dessein de nous être utile et de faire au moins tous ses efforts pour nous servir Cependant, après avoir écouté le récit de nos aventures, il nous quitte et nous abandonne à la Providence. « Madame, dit le fils d'Abdallah, que voulez-vous qu'il fasse pour nous Rendons-lui plus de justice. Il a trop l'air d'un honnête homme pour pouvoir être soupçonné de ne m'avoir arraché que par curiosité la confidence de mes malheurs. Non, non, il était disposé à nous faire plaisir. » Je m'en fie à la pitié généreuse qu'il nous a marquée et qui apparut jusque dans son silence. Mais quand il a vu le mal sans remède, pouvait-il nous dire autre chose que ce qu'il nous a dit Et de quoi pouvons-nous en effet recevoir du secours Le ciel seul est capable de me délivrer du péril où je suis. » Troisième jour. Ces malheureux époux s'attendrirent l'un et l'autre en se rappelant toute l'horreur de leur destinée, et passèrent les deux jours suivants à gémir et à se lamenter. Ils songèrent pourtant aux moyens de se sauver, ils tentèrent la fidélité de leur garde, mais ils les trouvèrent incorruptibles. Ainsi, le quinzième jour arriva, jour auquel devait revenir le courrier de Cogende, et qu'ils craignaient autant tous deux qu'il était ardemment souhaité du fils de Mousafer. Dès que les premiers rayons de ce jour terrible virent éclairer l'appartement de Coulouse, ce jeune homme, croyant voir la lumière pour la dernière fois, se leva pour aller à la mort. Il regarda sa femme avec des yeux où étaient peints la douleur et le désespoir, et lui dit d'une voix presque éteinte « Adieu, je vais remplir mon destin » et portez ma tête au caddie. Pour vous, belle Dilara, vivez et souvenez-vous quelquefois d'un homme qui vous a si tendrement aimé. Ah, Koulous, répondit la dame en fondant en pleurs, vous allez mourir, et vous m'exhortez à vivre. Pensez-vous que la vie puisse avoir des charmes pour moi Cruel Tu veux donc que je traîne des jours languissants et déplorables « Non, non, je veux t'accompagner et descendre avec toi dans le tombeau. »« Taher, l'odieux Taher verra périr ce qu'il aime avec ce qu'il haït. Il, haï. Il n'aura pas lieu de se réjouir de ton trépas. »« Et pourquoi faut-il que tu meurs C'est sur moi seul que doit tomber le châtiment. C'est ta femme qui t'a rendu parjure et qui t'a suggéré le mensonge qu'on veut que ta mort expie. C'est donc à moi. » à servir de victime. Il est juste du moins que je sois aussi puni. Allons, marchons au lieu où ton supplice s'apprête. Je veux faire connaître à tout le monde que j'aime mieux périr avec toi que de te survivre. » Le fils d'Abdallah combattit le dessein de la dame. Il la conjura de ne pas lui donner une si funeste marque de sa tendresse et Dilara, de son côté, s'obstinant à vouloir mourir avec lui, le prier de ne pas s'opposer à sa résolution. Pendant qu'ils ne pouvaient s'accorder là-dessus, ils entendirent un grand bruit à la porte de la rue et bientôt ils virent entrer dans la cour le cadi, suivi de plusieurs personnes, parmi lesquelles étaient Mouzafer et son fils. À cette vue, la fille de Boyruc s'évanouit et pendant qu'elle était entre les bras de quelques esclaves qui s'empressaient de la secourir, Coulouse profita de ce moment et couru au devant du caddie. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci à eric Godalier qui a assuré le montage de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de rcf.fr